0: Amén, el Señor le bendiga a todos en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá conectados y con todos ustedes también. Eh, es una bendición poder est estudiar este libro que ya ustedes han venido viendo en las clases, el libro de Daniel. Y bueno, hoy hay un libro bastante eh, apasionante, perdón, un capítulo, perdón, muy apasionante, es el, el capítulo 9. Así que bien conectados, hermanos, compartamos y tengamos lápiz en mano y vamos a estudiar entonces juntos esta porción de la Palabra de Dios. Dice el capítulo 9 de Daniel, oración de Daniel por su pueblo. Darío, hijo de Azuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los Caldeos en el primer año de su reinado, yo, Daniel, «Logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión. Señor «Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos». No obedecimos a tus siervos los profetas en que tu nombre en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza. Vergüenza que hoy llevan todos en judá todos los habitantes de jerusalén todo israelita cercano y lejano todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste señor nuestra es la vergüenza y de nuestros padres príncipes y reyes porque todos hemos pecado contra ti pero tú señor y dios nuestro eres un dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz, no hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, tu siervo, pero contra ti, porque contra ti hemos pecado. Y tú has cumplido las advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés. Nos hemos impuesto no hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro. No nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad. «Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad y la hiciste volverse contra nosotros, porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces y nosotros no obedecimos tu voz. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes, hemos pecado, hemos actuado con impiedad. Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia». Y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén Apártalos de tu ciudad y de tu santo monte Por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo Oye tus ruegos Señor Y por tu amor haz resplandecer tu rostro Sobre tu derruido santuario Inclina Dios mío, tu oído y escúchanos, abre tus, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, porque no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y perdónanos, préstanos atención, Señor, y actúa por amor a ti mismo. Dios mío, no te tardes, que tu nombre se invoca sobre, to, sobre tu ciudad y tu pueblo. Bueno, gloria a Dios, hasta ahí la lectura. Iniciamos entonces con esta gran oración que se hace aquí en este momento y simplemente es un reconocimiento eh, al Dios verdadero, al Dios altísimo y lo que el pueblo había hecho. Entonces vamos a iniciar con nuestro hermano Antonio, así que bienvenidos.
1: El Señor le bendiga. Qué bueno es entrar en este apasionante capítulo 9 del libro de Daniel. El libro de este, este capítulo 9 ha sido tal vez uno de los más estudiados por, eh, por los diversos eh, escatólogos, eh, teólogos, en fin. Diversas personas, unas un poco más formadas que otras, otras tal vez con menos información. Pero de todas formas han tenido una muy buena intención. Es decir, aquí lo que se cuenta es el buen propósito con el que cada uno ha querido entrar o, a, o trabajar este capítulo 9 del libro de Daniel. Hoy vamos a hacer un trabajo, eh, lo hemos preparado exclusivamente para ustedes, haciendo un trabajo con todos sus contextos históricos, teniendo a la mano toda la información que hay alrededor de este capítulo para poderles llevar una información primero con toda responsabilidad en el temor de dios haciendo las cosas con mucha humildad pero haciéndolas con mucha diligencia porque ustedes son un pueblo y unos estudiantes que merecen recibir lo mejor por eso nos detenemos frente a este gran capítulo que contiene en su parte inicial una de las oraciones más trascendentales que hizo daniel en su vida y lo otro es eh, el programa de Dios con Israel, es decir, todo lo que está, estaba o estuvo, está y estará hacia el futuro en el programa de Dios con Israel. Esto es muy importante, pues, lo que vamos a ver a partir de este momento, en este capítulo 9 del libro de Daniel. Lo primero que hace Daniel, como en todos sus capítulos anteriores, es... Primero, ponernos en contexto en qué tiempo ocurrió el evento. Es decir, eso es bueno, no es, no es que ocurrió como un asunto de misterio y que Daniel profetizó, no. Ubica con toda responsabilidad, con toda seriedad, en qué tiempo, quién era el rey, en qué época ocurrieron los hechos para que no, no caiga en esa condición de otras obras y otras eh, profecías que nacieron de la nada y no se dice ni cuándo ocurrieron, ni en qué época, ni quién, quién es testigo de eso, quién fue testigo, quién vivió en esa época. No, Daniel, como hemos venido viendo, tenía esa seriedad. Al fin y al cabo era un hombre muy ilustrado, era un hombre requete estudiado, muy bien preparado, espiritual académica teológica y, y, y también e intelectualmente en la parte académica era un hombre muy bien preparado por lo tanto sabe escribir muy bien poner muy bien eh, el, sus obras y lo que él está diciendo y por lo tanto revisten una enorme seriedad por eso dice aquí un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Así comenzó este capítulo 9 de Daniel. Estoy leyendo en la TLAI, la versión. Entonces dice, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta Jeremías, que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años, decidí ayunar. Esto, esta profecía la va a encontrar usted en el libro de Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29 de Jeremías, está la profecía a la que Daniel está haciendo referencia. Luego me vestí con ropa áspera, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, entonces aquí va a decir en qué tiempo sucedió esta profecía de Daniel el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios hace la aclaración cuál Darío era porque el libro de Daniel va a, va a hablar de varios Daríos aquí hace la aclaración que este Darío el que estaba en ese momento como emperador de todo el imperio era el hijo del rey Azuero para no confundirlo con el Darío del capítulo 5, del capítulo 6, aquí nos dice con precisión qué tipo de Darío era. Este ya es eh, un Darío que es hijo de Azuero y pertenecía al pueblo de los Medas, es decir, era, pertenecía al pueblo que originalmente eran los Medas que los Medas, como ya vimos en el capítulo 5 de Daniel, se habían unido con los persas para enfrentar a, al imperio babilónico y vencerlo. Entonces, pone en contexto en qué época ocurrió y quiénes eran las autoridades del mundo en ese momento. Luego dice, comienza aquí Daniel a hacer una oración a Dios, a leer ese libro y ver que el tiempo que había profetizado Jeremías eh, de los 70 años, están prácticamente para cumplirse. Daniel se asusta mucho. ¿Por qué? Porque no ve señales ni de parte de Dios ni de parte del pueblo. El pueblo se había habituado de una manera eh, tan tremenda a Babilonia y a los medopersas a Persia y a todos sus lugares, que se habían olvidado de que ellos allá en Babilonia eran simplemente unos peregrinos, eran extranjeros y que su patria no era allí y necesitaban prepararse para volver lo más pronto posible a su propio país. Entonces, el, esos 70 años, casi 70 años, los habían desconectado casi por completo de sus orígenes, de sus raíces, y les habían hecho olvidar su propia patria y se habían acostumbrado y estaban tal vez muchos apegados a ese lugar donde habían vivido por 70 años y desde luego unas tres generaciones de ellos habían nacido en Babilonia y no habían conocido ni a Jerusalén ni a la tierra de Judá. Entonces, todos estaban dedicados al comercio, a sus trabajos en Babilonia y nadie está pensando con regresar. Eso entristece tremendamente a Daniel, pero también esto es, trae para nosotros una reflexión también a la iglesia del Señor y a todos hoy. ¿Cuán, cuán peligroso es que nosotros nos acostumbremos? Nos habituemos tanto a este mundo que nos, nos olvidamos o nos olvidemos que Cristo vuelve otra vez. Que, que se nos olvide que nuestra patria no es aquí, como dijo el apóstol Pedro. Nuestra patria no está aquí. Nosotros aquí simplemente somos extranjeros y albenedizos sobre la tierra. Peregrinos sobre la tierra, dijo Pedro en su, capítulo, en, su en su primera carta, en el capítulo 1 de su primera carta. Aquí no somos ciudadanos, Dijo Pablo en Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el reino de los cielos de donde también esperamos al Salvador nuestro Jesucristo. Pero vivimos tan apegados a las cosas de aquí de la tierra que se nos olvida que no somos de aquí. Y se nos olvida que Cristo prometió volver otra vez. Pero sigamos. Dice en su oración... Nos hemos portado muy mal contigo. Está diciendo Daniel a Dios en su oración. Lo primero que él dice es, hemos pecado contra ti. Hemos vivido como si, como si tú no existieras. Y te hemos desobedecido, eso dijo el verso 5. Los profetas, verso 6, hablaron de ti, anunciaron a reyes y a nuestros jefes, también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Dios mío, tú eres justo, por eso nos sentimos muy avergonzados, así que se sienten, así que se sienten los que viven en Jerusalén, y así se sienten los que viven en Jerusalén, y también los que viven en los países lejanos, a donde los expulsaste por haber pecado contra ti Dios mío todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros padres pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos eso dijo el verso 9 todos nosotros hemos pecado contra ti no te hemos hecho caso, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No te hemos buscado, ni hemos dejado de hacer lo malo, eso es lo más triste, ni buscar a, ni buscar al Señor verdaderamente con un arrepentimiento sincero, ni, de, ni habían dejado de pecar. Dios nuestro, tú ya no los ya no lo habías advertido si nos portábamos bien si no nos portábamos bien perdón caeríamos caería sobre nosotros estas maldiciones y castigos así nos los había enseñado Moisés en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio que siempre estuvo a tu servicio Moisés hablando de Moisés y ya se han cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo con todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado, tú nos diste muestra de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además, sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De eso tenemos la culpa nosotros, está diciendo Daniel en su oración, y nuestros padres. Lo reconocemos, pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en, el, en tu monte santo. Verso 17. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor, te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu pueblo y nos muestres tu amor. Verso 18. Escúchame, Dios mío, mira eh, cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adorábamos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni tampoco creamos merecerlo, merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. ¡Qué bonito eso! Daniel en una humilde oración se baja al extremo y dice, te estoy pidiendo que nos perdones, te estoy pidiendo que por favor eh, nos concedas tu misericordia. Te estoy pidiendo esto no porque nosotros lo merezcamos. No, no es por eso. Ni porque nos creamos dignos. No, lo hace, dice Daniel, lo hace solamente porque saben que Dios es muy compasivo y bondadoso. Y el verso 19 donde cierra la oración dice escúchanos, Dios mío, perdónanos, atiéndenos y ven en nuestra ayuda. Dios mío, te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad, por tu pueblo, por tu pueblo que te adora. Mientras yo estaba, el verso 20, orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados, y los de mi pueblo llegó volando el ángel Gabriel que ya se había ya se me había aparecido en sueños ya casi era la hora de prestar a Dios las ofrendas en la tarde es decir la, las nueve la hora novena de la tarde que era cuando se ofrecía la ofrenda de la tarde el equivalente para nosotros como a las tres de la tarde Gabriel me dijo, escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Aquí lo que le dice el ángel en el verso 22 es muy concreto. Vengo para ayudarte a entender todo esto. ¿Qué es lo que Daniel necesita entender? Los alcances de las 70 semanas que había Profetizado de parte de Dios Jeremías en sus capítulos 25 y 29, que es lo que había movido a Daniel a reaccionar, como a despertar espiritualmente y a ver la necesidad de pedir perdón, humillándose en la presencia de Dios, pidiendo perdón primero por sus pecados y también por los de su pueblo. Entonces el ángel le dice: Dios, verso 23. Dios te quiere mucho. La otra versión, Daniel, tú eres muy amado. Qué importante consuelo recibe Daniel. Daniel que acaba de confesar que es un pecador y está pidiendo perdón por sus pecados y perdón por los pecados de su pueblo. Sin embargo, recibe del ángel unas palabras de tremenda motivación que le dicen, Daniel, Dios te quiere mucho. Oh, Daniel, tú eres muy amado. En el cielo te aman demasiado. Así que tan pronto como empezaste a orar, le está diciendo el ángel, Dios contestó tus oraciones. Yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Es decir, el sueño ese que había tenido en las 70 semanas. Verso 24, tienen que pasar 70 semanas. Eso es las semanas de las que Jeremías había hablado. Le había hablado de 70 semanas, había hablado Daniel, eh, Jeremías en sus capítulos ya mencionados atrás. Para que. Termine el castigo contra tu pueblo y la Ciudad Santa y Dios le perdone su maldad. Esta profecía no solamente no se limita exclusivamente a que el pueblo salga físicamente de, de Babilonia, sino que esta profecía eh, teniendo cada, cada semana son siete años tomando un día por año habla de 490 años porque 70 por 7 eh, son 490 años esos 490 años ¿qué es lo que van a presentar? van a presentar lo que sería la, la vida y la historia de Israel desde que cayeron prisioneros bajo los babilonios a partir del año 605 como ya lo vimos en el capítulo 1 de Daniel y se va a extender en el tiempo en tres periodos distintos se va a extender en el tiempo hasta el tiempo que Jerusalén termine o que termine Jerusalén de ser gobernada y hollada por los gentiles vamos a ver una cita de San Mateo Mejor, de San Lucas, de San Lucas en el capítulo 21 de Lucas. Vamos a ver de San Lucas 21 y vamos a ver el verso 24. San Lucas 21, 24. Vamos a ver de esto que, está, que el ángel está diciendo a Daniel, Jesús tomaría este tema y hablaría más tarde acerca de esto. Jesús habló de esto. Eh... Dijo Jesús, desde el verso 23, las mujeres que estén, ubicó un tiempo, eh, ubicando a Daniel, vamos a leerlo desde el 21 para tomarlo, en los dos contextos que Jesús lo tomó aquí. «Los que están en la ciudad salgan de ella, los que están en los pueblos de las regiones de Judea, huyan hacia las montañas y los que estén en el campo no regresen a la ciudad». En esos días, Dios castigará a los desobedientes tal como estaba anunciado en la profecía de Daniel. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho. Pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos. Allá dice, ¡ay! Aquí dice pobrecitas. Porque todo eh, en este país, todos en este país sufrirán mucho y serán castigados a unos los matarán con espada a otros los llevarán a prisioneros a otros países la ciudad de jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida dijo el señor en la otra versión jerusalén será hollada por los gentiles es decir por pueblos fuera de israel hasta que el tiempo de los gentiles, es decir, el gobierno de los gentiles, la intervención de gente que no es de Israel, termine eh, y ya desaparezcan por completo y no tengan más injerencia en la ciudad de Jerusalén ni en su pueblo. Entonces, hasta allá va esta profecía, entonces esta profecía... De, Daniel, de, de, de Jeremías se va a cumplir en varios periodos de tiempo por eso el ángel le va a explicar inicialmente tres periodos distintos tres divisiones le hace en las semanas primero le habla de siete semanas después le habla de 62 semanas y después le habla de una semana las semanas no se tienen que cumplir consecutivamente es decir que siguió la semana, terminó la semana eh, 62 y inmediatamente viene la, la otra o termina la semana 69 y automáticamente sigue la otra. No, son periodos proféticos que, se, que tienen un marco especial para su cumplimiento. ¿Cuál es el marco especial? Esto que citó Jesús. Jerusalén sería hollada o gobernada o pisoteada por los gentiles, ¿Desde cuándo comenzó Jerusalén a ser pisoteada por los gentiles? Desde los babilonios que la conquistaron en el año 605. ¿Hasta cuándo será la injerencia de los países gentiles en Jerusalén? Hasta que Cristo regrese otra vez. El último imperio que sacará el Señor de allí es al imperio romano restaurado y teniendo para ese entonces como máxima figura gobernante al hombre conocido como la bestia, o el malvado, o el impío, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición. Es decir, eso terminará cuando termine la gran tribulación. Por eso, ese tiempo, esos 490 años no se cumplen consecutivamente, sino que se cumplen por diversos periodos proféticos. ¿Correcto? Entonces, a eso quería quería llegar pero volvamos a Daniel entonces el ángel le va a decir a Daniel en la explicación que le hace en ese capítulo en ese verso 24 volviendo tomamos el verso 24 para que veamos la explicación completa que le hace el ángel a Daniel sobre las 70 semanas y cómo están distribuidas, cómo estarán distribuidas esas 70 semanas. Tienes que pensar en 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la Ciudad Santa y Dios les perdone su maldad. ¿Por qué no se agotaba el sufrimiento ni el castigo ni la toma de Jerusalén con los 70 semanas en Babilonia, perdón, con las... Con las siete semanas que estuvieron en Babilonia. ¿Por qué no se agotaba, o los 70 años, perdón, los 70 años que estuvieron en Babilonia, por qué no se agotaban allí? Porque Jerusalén, después de que ellos regresaron, en poco tiempo volvieron a caer de nuevo bajo el dominio de los griegos. Y después de los griegos, siguieron bajo los egipcios. Y después de los egipcios y griegos, a partir del año 63 a.C., eh, Judea y Jerusalén fue conquistada por Pompeyo, conquistador romano, y entonces a partir de ahí estuvieron bajo los romanos. Correcto. Terminó el periodo, los romanos, o, o, o los romanos a partir del año, del año 70, los expulsaron de su país, ya no pudieron vivir más en Israel. Aunque algunos se resistieron y volvieron, los habían expulsado y hicieron un intento de regresar y reagruparse de nuevo en Jerusalén, pero ya sabemos que el emperador, el emperador Adriano, entre los años 133 y 135 de la era cristiana, los volvió a expulsar otra vez de ese territorio, de Judea y de, y de Jerusalén. Y por lo tanto Jerusalén quedó en manos de otra gente que son los palestinos, hoy los que conocemos como los palestinos, después estarían bajo los turcos, en fin. Y diversos eh, en los tiempos de las, de las cruzadas pasaron por algunos tiempos bajo los, uh, los europeos, los alemanes, los eh, franceses, los ingleses y por otro tiempo desde luego bajo los los árabes bajo los musulmanes, en fin. Lo cierto es que Jerusalén siguió siendo ocupada, el imperio otomano que vino después, después a partir del año 1917 por los ingleses, y así sucesivamente ha sido dominada Jerusalén. Aunque hoy, a partir del año 48, se creó el Estado de Israel. Y ellos pueden vivir libremente y, y ser reconocido internacionalmente su lugar como su Estado. Sin embargo, es un Estado que está, eh, que está en disputa con los palestinos, que no ha habido cómo eh, se puedan, puedan disfrutar de una soberanía plena. Porque pendientes están las negociaciones con los palestinos de cómo repartir esa tierra y cómo Jerusalén sea a la vez capital de los dos estados. Es decir, este es un capítulo que aún no concluye y, por lo tanto, el pueblo que vive allí, el pueblo de Israel, no tiene la libertad de decir abiertamente es que este es nuestro país definitivamente y esta su, Jerusalén es su capital porque está en un tremendo litigio, ha estado en un tremendo litigio político y religioso con los palestinos y esto está en manos de las Naciones Unidas y de otros árbitros o otros que buscan ser, servir de árbitros en esto, pero hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Y desde luego no se va a resolver de acuerdo a la profecía hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles que anunció Jesús y eso se va a cumplir, es decir, su final, el final del periodo de dominación gentil sobre Jerusalén se va a cumplir cuando Cristo regrese otra vez y ponga en su sitio a todos estos reinos malvados e Israel sea restaurado como reino de Dios en la tierra, pero eso aún está hacia el futuro. Eso es lo que el ángel le está explicando a Daniel. Verso 25, vamos a verlo del verso 25. Tú debes entender bien esto, pasarán siete semanas, aquí está el primer periodo, siete semanas, ¿Cómo, ¿cómo se toman esas siete semanas? Desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir a Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido, las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas, es decir, se iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Había un decreto, ya en, cuando Daniel eh, estaba haciendo esta oración, tal vez Daniel no se acordaba que ya Ciro había firmado un decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén y que este tiempo ya estaba en marcha. Desde que Ciro, veamos el libro de Esdras en el capítulo 1 uno del libro de Esdras, veamos cuál fue el decreto de Ciro para reconstruir a Jerusalén el decreto de Ciro está en el capítulo 1 dice bajo el título Ciro permite el regreso de los judíos en el primer año del gobierno de Ciro rey de Persia este rey dio la siguiente orden a los habitantes de su reino. El Dios de los cielos es dueño de todo, que es dueño de todo. Me hizo rey sobre todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en la región de Judea. Por lo tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel eh, vive allí y los ayudará. Todos los que de, decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Firma Ciro, rey de Persia así está el decreto firmado correcto entonces eso es lo que el ángel está explicando a Daniel desde que se firmó esa orden, desde que se dio esa ley firmada por, por el gran emperador Ciro hasta que finalmente los muros y la ciudad de Jerusalén fueran reconstruidos iban a pasar inicialmente siete años perdón, siete semanas siete semanas son 49 años correcto 49 años transcurrirían desde que Ciro dio el decreto hasta que en efecto la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida, el pueblo volviera o sea el pueblo volvería en esos en esos 49 años volvería a su tierra y Reconstruirían el muro, reconstruirían la ciudad de Jerusalén y volverían a habitar en ella. ¿Por cuánto tiempo estaría la ciudad de Jerusalén reconstruida? ¿Cuánto tiempo duraría reconstruida antes de volver a ser destruida? Es lo que el ángel le está explicando a Daniel. La ciudad sería reconstruida como en efecto fue en los tiempos contados por Nehemías, por Esdras. En los tiempos de, Jos, de Josué, sumo sacerdote, de Zacarías, profeta, de, de otros eh, más que participaron, muchos líderes más que participaron en esta reconstrucción de Jerusalén al regreso de Babilonia. Pero el ángel está diciendo que la ciudad iba a durar reconstruida por 62 semanas, es decir, ¿Por cuánto tiempo duraría Jerusalén reconstruida antes de ser destruida otra vez? Iba a estar reconstruida de nuevo después de que de los tiempos de Zorobabel gobernador y de Nehemías y Esdras y todos los líderes que la reconstruyeron. Iba a estar reconstruida durante 42 semanas, es decir, 439 años. 490. 400... ¿Ah? 434. 434. 434 años. 7 por 62, 434. Durante esos 434 años que iban a transcurrir, la ciudad de Jerusalén iba a estar reconstruida. ¿Correcto? ¿Por qué? estaría reconstruida no definitivamente sino solamente por ese periodo de tiempo porque de nuevo los romanos la iban a destruir de nuevo entonces veamos lo que le está diciendo volvemos a leer el verso 25 que es clave en todo esto todo el asunto clave de la explicación de este capítulo está en el verso 25 tú debes entender esto pasarán siete semanas que son las que pasaron desde que Ciro firmó la orden hasta que se hiciera la reconstrucción de Jerusalén. Eh, siete semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir a Jerusalén. Luego dice, hasta la llegada del príncipe elegido, las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas. Es decir... Esas 62 semanas, durante esas 62 semanas o oh 434 años, Jerusalén iba a durar reconstruida. ¿Cuándo volvería a ser destruida Jerusalén? ¿Cuándo volvería a ser destruida el ángel picando? La ciudad de Jerusalén sería destruida, verso 26, pasada las 62 semanas vendrá un rey con su ejército, matará al príncipe elegido, Jerusalén y el templo serán destruidos por completo, por eso dijo que la, la ciudad de Jerusalén solamente duraría con, reconstruida, por la reconstrucción que se hace en los tiempos de Zorobabel, Nehemías y Esdras, duraría... 434 años, después de esos 434 años, esos 434 años se cumplieron un poco después de la muerte del Mesías Príncipe, es decir, muere el, el, el Mesías elegido, o el Mesías Príncipe que es Cristo, a quienes fueron los romanos los que ordenaron la crucifixión, recuerden que Pilato era el gobernador romano, recuerden que la, la, el centurión y, la, y los soldados los cien hombres que azotaron a Jesús y lo crucifican eran romanos por lo tanto está diciendo vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido de Jerusalén y el templo será reconstruido por completo ¿cuál fue ese rey que vino? algunas versiones dicen algún príncipe que ha de venir porque confunden con el príncipe heredero, es decir, lo confunden con Cristo. Pero esta versión dice, no es un príncipe, es el rey. Recordemos que Tito, algunos ponen a Tito, que fue el que hizo la destrucción de Jerusalén, ponen a Tito reconquistando o, o tomando, haciendo la toma de Jerusalén después del año 70. Vamos a recordar, hacer precisión, dos cosas. Le recomiendo a los eh, teólogos y estudiosos esta obra que tengo aquí en mis manos, la obra escrita por Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, una de las historias más completas y contadas por un hombre que estuvo ahí. Este hombre, si alguien sabe de todo lo que pasó en Jerusalén, tanto en la muerte de Cristo como lo que pasó en la destrucción de Jerusalén por los romanos, es este hombre, ya que él estuvo siendo judío, para este tiempo estaba del lado de los romanos. La guerra, entre conocida como la guerra judío comienza en el año 66, después de Cristo, de la era cristiana. Hacia el año 68, este hombre, conocido aquí como Claudio Josefo, que ese no es su nombre, es decir, su nombre original no es ese, ya veremos cuál era su nombre original. Este judío, líder judío de las familias, eh, de, las familias de Judá, eh, era un miembro de la familia real de Judá, este hombre, y un líder entre ellos. Sin embargo, en el año 68 cae prisionero por los romanos, siendo Vespasiano para ese entonces el general del ejército romano que vino a buscar sofocar la rebelión judía que había matado a muchos eh, de las huestes romanas entonces vino el propio eh, general del ejército para ese entonces Vespasiano eh, se llamaba Tito Flavio Vespasiano este emperador, este perdón, este comandante Toma prisionero, entre otros, pues ya no hay tiempo para relatarles todo lo que pasó allí. Pero toma prisionero a muchos judíos y entre ellos tomó prisionero a Matatí Yahú, que era el nombre verdadero de él. Se llamaba Josefo Matatí Yahú este hombre este historiador pero este hombre se ganó la confianza del general del ejército Vespasiano porque le dijo eh, yo soy profeta de Dios y como profeta de Dios le, le puedo decir que usted será emperador el próximo año y en efecto el próximo año Vespasiano fue emperador fue nombrado emperador en aquel entonces eran las tropas, el ejército el que nombraba a los emperadores y al año siguiente ese hombre fue reconocido como emperador por, por las tropas y se convirtió en el emperador Vespasiano ¿qué pasó entonces Vespasiano? Agradecido con, con Matatí, eh, que era su nombre, Josefo Matatí, Yahoo. lo lleva a Roma, lo hace ciudadano romano y más que ciudadano romano, lo metió en su familia. Por eso le cambió el nombre y le puso el nombre de la familia imperial, que era la familia Fabiana, la familia Fabiana era la familia imperial. Y por eso le cambió el nombre y lo puso Flavio, porque iba a pertenecer a la familia real, que era la familia Fabiana en ese momento. Y por eso le cambia el nombre de Matatí, Yahu, y le pone Flavio Josefo, ¿correcto? Y lo hace como si él fuera su hijo. Eh, como si fuera un miembro de la más alta, eh, o de la realeza a su nivel más alto, en la familia, lo mete en la familia. En esa familia el príncipe heredero, es decir, el que sería el próximo rey después de, de su padre eh, Tito, eh, Tito Flavio, eh, eh, Fabio, o Fabiano eh, Vespasiano sería Tito su hijo mayor, tenía dos hijos Tito y el otro aunque también se llamaba Tito pero tenía el nombre de Domiciano y para no confundirlos entre los dos entonces el uno se llamó Tito y el otro Domiciano Correcto. los dos hijos de Vespasiano los dos llegaron a ser emperadores entonces ¿qué es lo que hace? Resulta que Vespasiano abdica en el año 70, a finales del año 69, es decir, estuvo un corto periodo y abdicó, renunció a favor de su hijo mayor, que fue Tito. Cuando Tito vino con Flavio Josefo a conquistar Jerusalén, que fue a finales del 69 y termina destruyéndola eh, y conquistando Jerusalén en el primer trimestre del año 70 ya él era rey entonces algunos historiadores lo ponen como si fuera príncipe porque no calcularon bien el tiempo cuando él comenzó a ser rey pero si ustedes notan eh, si ven la, la cronología de los emperadores de Roma encuentran que Tito el hijo de Domiciano, del hijo de Vespasiano, perdón, fue emperador del año 69 de la era cristiana al año 79. Y su hermano, que fue Domiciano, fue emperador entre los años 81 de la era cristiana al año 96. Correcto. Esos son los periodos del, del, de, de ellos, de esta familia flaviana. Entonces, en el año 70 que destruida la ciudad de Jerusalén, ya Tito es el rey, su padre ya no era el rey, Tito era el rey. Por lo tanto, esta versión está bien calculada en eso. Por eso el verso 26 de Daniel 9 está diciendo, pasa las, 70, las 62 semanas, es decir, desde que, eh, ¿Cuándo fue el que se cumplieron las 62 semanas? Después de que Jerusalén fue reconstruida eh, como, con, como lo cuenta eh, Nehemías Como lo cuenta Esdras Que fue reconstruida la ciudad de Jerusalén Después de esa reconstrucción Jerusalén duró en el tiempo Aunque vinieron los griegos Recuerde que, que Alejandro no quiso destruir la, Jerusa, a la ciudad de Jerusalén Porque un sumo sacerdote en Jerusalén en el año 330 le dijo que él estaba en la profecía de Jerusalén y entonces no la quiso destruir por eso cuando Alejandro llegó a Jerusalén porque dijo que él estaba en la profecía y entonces los griegos no la destruyeron tampoco la destruyeron los egipcios eh, inicialmente Pompeyo en el año 63 tampoco la destruyó pero sí la destruyó Tito no siendo príncipe sino siendo rey ya en el año 70 destruyó la ciudad de Jerusalén, correcto. La ciudad que había sido reconstruida por Esdras, Nehemías y Zorobabel en su tiempo fue destruida por este Tito, eh, rey romano o emperador romano. Por eso aquí están las… pasadas las 62 semanas vendrá un rey. Con su ejército y acompañando a ese rey y a su ejército vino este historiador que es el que nos está contando la historia tal como pasó. Que era judío, pero se había hecho ciudadano romano por, los que, por lo que les conté atrás. ¿Y qué harían? ¿Qué harían esos romanos? De un lado matarían al príncipe elegido, que fue a Jesús, que lo mataron eh, los romanos. Y luego, más tarde, después de matar al príncipe elegido... Sería destruida la ciudad de Jerusalén y su templo. Eh, serían destruidos por completo, dijo el, el, este verso. Y el, fin, y el fin llegará de repente como llega una inundación. Entonces, la guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el final, es decir, desde ahí en adelante de que Jerusalén volvió a ser destruida por, por los romanos en el año 70, de ahí en adelante Jerusalén no ha tenido estabilidad. Siempre ha estado de mano en mano, de invasión en invasión, de dominio en dominio, que la han dominado. Y eso es lo que está diciendo el verso, el verso 26 en la parte final. El fin de ahí llegará de repente, como llega una inundación, la guerra y las destrucciones habían sido que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el final, es decir, ¿cuál final? aquel final del que habló Jesús, hasta que llegue el fin de la dominación de las naciones extranjeras o la dominación de Jerusalén termine. Verso 27. Durante una semana más. Aquí ya es la semana última. Recuerden las las 7, las 62 y en el futuro, quedó para cumplirse en el futuro, una semana más. Recuerden, 7 y 62 son 69. Y queda faltando una semana más según el verso 27. Esa semana más es un periodo puesto en, el, en la profecía en el futuro. ¿Cuál es esa semana? La semana en la que se cumplirá la gran tribulación después de que la iglesia del señor haya sido recogida por eso dice durante una semana más ese rey malvado es decir el mismo imperio romano restaurado según el capítulo 13 verso 2 en adelante de apocalipsis 13 verso 2 en adelante el imperio romano restaurado durante una semana más ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente es decir va a ser inicialmente un pacto de paz con los judíos, descrito en el capítulo 28, 14 de Isaías y descrito en el Salmo 55 del verso 20 en adelante. Allí está el pacto, ese pacto que Israel va a firmar con estas naciones del mundo, con diez naciones del mundo que tendrán la cabeza a este malvado, siendo judío, traicionará a su pueblo, por eso se llama hijo de perdición dándosele el mismo título que se le dio a Judas, porque siendo judío, aquí hay una coincidencia, este hombre siendo judío, Claudio Josefo, apoyó a los romanos en la toma y destrucción de Jerusalén, este mismo historiador. El hombre de pecado, siendo judío, se meterá en el corazón destruir, no solamente el templo, el culto al Dios verdadero, perseguir a los que adoren al Dios verdadero, anular completamente todo lo que tenga que ver con Dios en la tierra y Él mismo se proclamará como Dios. Hay un asuntico aquí también, una anotación bien importante de la historia. Según el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, verso eh, 3 en adelante, o verso 4 en adelante, está hablando de, del hombre de pecado, el hijo de perdición, no vendrá así que antes venga la apostasía. Verso 3 en adelante, no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este malvado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, va a cometer una de las profanaciones más graves y tristes de la historia. La profanación o desolación anunciada por Jesús en Mateo 24, 21. Jesús habló de eso y citó al profeta Daniel. La profecía de Daniel se cumplió en una primera parte en los años 69 a.C., en el año 169 antes de a.C., en los tiempos de Antioco Epifanio. Puede leer esta historia, no solamente aquí, en este libro, sino que lo puede leer en el libro de Macabeos, en el capítulo 3 de Primera de Macabeos, del verso 27 en adelante, está contado lo que aquel hombre malvado hizo en Jerusalén, cuando prohibió guardar la ley, cuando... Eh, si a alguna persona se le encontraba siquiera un pequeño texto de la Torah, era muerto cuando las personas no podían ni, ni invocar ni mencionar al Dios verdadero porque eso era, daba sentencia de muerte. Y más bien todo el mundo tenía que rendirle culto a él, a este emperador griego malvado que eh, se puso en el lugar de Dios siendo de alguna manera un prototipo del hombre de pecado que vendrá en el tiempo de la gran tribulación. En el lugar santísimo puso la imagen del dios Zeus, del dios griego Zeus, lo puso en el lugar santísimo y ordenó que todos le rindieran culto. ¿Qué es lo que ocurrió en los tiempos de Judas Macabeo? Judas Macabeo, con la ayuda de otros líderes del pueblo, desde luego enfrentó finalmente en dos batallas, en la batalla de Emaús contada en el capítulo 4 de Primera de Macabeos y en la batalla de Indumea, en esas dos batallas enfrentó a estos invasores terminó derrotándolos y luego haciendo una retoma de la ciudad de Jerusalén esa retoma de Jerusalén se hizo en el año 165 eh, antes de Cristo y al, recon, al, al reconquistar la ciudad de Jerusalén destruyeron ese ídolo del dios Zeus que estaba en el lugar santísimo y reconstruyeron el lugar santísimo, eso ocurrió en el año 165, a partir de ahí esta fiesta se llamó la fiesta de dedicación, o la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, esta fiesta de hanucá hanucá mejor, eh, o fiesta de la dedicación o de las luces, la, de ella habló Jesús, en San Juan capítulo, leamos San Juan capítulo 11, capítulo 10, perdón, capítulo 10 de, de Juan, y el verso 22, Jesús nos habló de la fiesta de dedicación, que ocurrió en los tiempos de Judas Macabeo en el año 165. Notemos lo que dijo el verso 22. Era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar de la fiesta del templo mientras andaba por los patios del templo cerca del portón de Salomón. La otra versión dice de la fiesta de la dedicación, es decir, de la fiesta de Janucá. La fiesta de Janucá, tiene se, se celebra a uno a, o se conmemora cada año en Israel y por los judíos se celebra eh, con la fiesta se conoce como la fiesta de las lucecitas y se conoce también por una menorá, por un candelabro distinto al candelabro que se usó inicialmente en el santuario que se construyó en el desierto en los tiempos de Moisés el templo el, san, el, 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 el candelabro que se usaba en el templo en el santuario que se usó en el templo de Salomón, era un, un candelabro de tres brazos a cada lado y una, y una caña central. Entonces, habían siete espabiladeras. Las seis espabiladeras de los tres brazos laterales y luego la espabiladera del tallo central o de la caña central eran siete. En cambio, la fiesta que identifica a Janucá, a la fiesta del año 165 Cristo, cuando ocurrió esta abominación desoladora, tiene cuatro brazos, cuatro cañas a los lados, por lo tanto, arriba, cuatro, eh, cuatro espabiladeras a cada lado, total ocho, y una espabiladera más, que en la, en la caña central, para un total de nueve espabiladeras. La, la, la menorá o la... O la el candelabro de, de Menorá, de, perdón, de, de la fiesta de Janucá del año 165. ¿Por qué esto? Porque cuando inauguraron o, o reinauguraron el lugar santísimo, buscaron aceite para prender la lámpara y no encontraron sino una gotica de aceite que si mucho alcanzaría para que alumbrara aproximadamente una media hora. ...para que la lámpara durara encendida media hora, es decir, el candelabro durara prendido aproximadamente media hora... ...con el poco aceite que encontraron, pero milagrosamente con esa pequeña cantidad de aceite, la lámpara duró encendida nueve días... ...hasta que ellos pudieron conseguir provisiones de aceite, duró nueve días... Como duró encendida nueve días de manera milagrosa cuando no tenía provisión para eso, no había combustible para eso, entonces ahí nació la, el candelabro de las nueve espabiladeras distinta a la de siete espabiladeras que se tenía en el templo y en el santuario antiguo. Entonces ahí nace la menorada o la, o, la, o la el candelabro de las nueve espabiladeras por si algunos no tenían ese dato o algunos han visto esa menorá y no saben cuál es su origen, se lo estamos contando por qué pasó. Y esa fiesta se conoce hasta el día de hoy como la fiesta de la dedicación o la fiesta de Janucá o de las citas. Entonces, lo mismo que pasó allá es lo que va a pasar en el futuro. El hombre de pecado, según el verso 4 y 5 de 2 de Tesalonicenses, se va a sentar en el templo, es decir, en el lugar santísimo, va a ocupar el lugar de Dios normalmente el lugar santísimo se creía que era el lugar legítimo y natural de Dios, este hombre se va a sentar en el lugar santísimo, antiguamente Antioquio puso a un Dios griego esta vez es el mismo malvado este que se va a sentar en el lugar santísimo como Dios haciéndose pasar por Dios pero también no va a venir, no va a venir Judas Macabeo a sacarlo de ahí como sacó a, a, al Dios griego en, su, en el año 665 antes de Cristo, sino que el mismo Señor va a venir según el verso 8 de 2 de Tesalonicenses, el Señor mismo va a destruir a este malvado con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida va a destruir a este malvado que estará profanando el templo y el mismo Señor lo va a poner en su lugar y lo va a echar al lago de fuego, según Apocalipsis 19, 19. Esa es la realidad de la profecía de las 70 semanas que anunció el profeta Daniel en este capítulo 9. Disculpen que me haya extendido un poco, pero no quería dejar estas partecitas sin su contexto, para que tuviera toda la claridad suficiente, y ustedes, estudiantes de esta escuela, pues puedan tener un estudio lo más completo posible, eso fue nuestro propósito esta noche. Suscribiendo tanto al canal de la Escuela de Jesús como también a Ipu, Bello Central, que son nuestros dos canales oficiales. Eh, Palabras de despedida de nuestra hermana Zulay
0: Amén, muchas gracias por habernos acompañado hasta este lugar Y nos vemos en un próximo episodio Dios les bendiga Mano Fran. Amén, Dios les bendiga grandemente a todos Y que sigamos edificándonos en este conocimiento Sembrando para el Espíritu Como dice la palabra de Dios Así que Dios les bendiga Y en un nuevo capítulo nos veremos
1: Síganos escribiendo sus comentarios Queremos escucharlo, queremos oír, queremos saber de usted, escríbanos sus comentarios ahí por favor en nuestro chat y estaremos pendientes de ustedes como también sus preguntas, Qué bueno saber de ustedes y estar en esa permanente comunión y contacto con todos ustedes, estudiantes amadísimos de la Escuela de Jesús, que tengan la mejor de la noche, recuerden, les amamos en Cristo Jesús, Yo les bendiga.